0: La generación de contenido digital y, por tanto, de datos en Internet cada día aumenta. Esto no será una novedad para ti. Fíjate, estaba hace un rato echando un vistazo a datos de, de YouTube y la verdad es que te echan para atrás. O sea, yo casi que me he caído de, de la silla. Cada minuto a YouTube, en todo el mundo, es verdad, pero cada minuto a YouTube se suben unas 500 horas de vídeo por minuto. Es decir, necesitarías casi 21 días... ...para visualizar todo el contenido que se sube a YouTube cada minuto. 21 días, digo, con sus 24 horas. Es decir, no podrías ni dormir, ni comer, ni hacer otra cosa. Claro, todos esos vídeos, al final, pues son información. Son datos que se almacenan en unos servidores que, evidentemente, cada año YouTube... ...o las empresas contratadas por YouTube... Deben ir haciendo más y más grandes Porque la información sigue aumentando Desde luego este sector, el del almacenamiento de datos Es uno de los que más debe evolucionar en los próximos años ¿Qué va a ser lo que venga aquí? ¿Cómo multiplicarán su capacidad los servidores de todo el mundo? ¿Cómo protegerán estos servidores los datos Ante unas amenazas, ciberataques cada vez más peligrosos? Adela de Toledo, portavoz de Pure Storage. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
3: Muy buenos días.
0: Os genera más inquietud. ¿Cómo se va a multiplicar en los próximos años? ¿La generación de contenidos y, por tanto, de, de datos? ¿O las amenazas eh, en forma de ciberataques?
3: La verdad es que va a ser una combinación. El, el crecimiento de los datos, como estás diciendo, es un crecimiento exponencial. Están creciendo más de un 30% año sobre año. Y, y esto desde el punto de vista de compañías como la nuestra, que es una compañía innovadora en el tratamiento de almacenamiento de los datos, uh -huh. no, es, no es un reto porque nosotros ya estamos invirtiendo en todo lo que va a ser toda esta consolidación y esta condensación, que esta densidad de nuestra tecnología nos va a permitir poder eh, almacenar y poder tratar todo este crecimiento que se espera además desde un punto no obsolescencia, es decir, uh -huh. sin tener que cambiar la tecnología. Claro. Pero es verdad que lo que más preocupa hoy en día es el ciberataque, porque es tremendamente importante ahora en cuanto a negocio y como vemos en el día a día, hay muchas compañías que están siendo impactadas.
0: Claro. Ahora hablaremos de, sin ir más lejos, en Europa. Hace, hace solo unos días ¿no? que sufrió uno de estos ciberataques. Eh, antes que nada, Adela, déjame que, que te presente ante toda la gente ¿no? que se, nos está escuchando ahora mismo en lo que viene aquí en la cadena Cooper. Es portavoz de Pure Storage. Es una de las empresas punteras en el almacenamiento y protección de, de datos. Y digo punteras porque si no fuera así, entiendo yo, que Meta, que es la antigua Facebook, no os hubiera llamado para que trabajarais con 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 ellos eh, qué hacéis con, con esta empresa exactamente
3: pues mira es, es uno de los casos de uso más interesantes y más novedosos. Eh, Meta ya era un y Facebook era un, un cliente nuestro, pero normalmente eh, Meta suele incluso crear sus propias arquitecturas a la hora de dar sus bueno de, de ofrecer sus negocios al mercado. Pero después de analizar y tener que crear el supercluster, el supercluster es ahora mismo es es el, el sistema de almacenamiento y cómputo más potente que hay en el en el mercado y está en producción desde hace unos pocos meses y precisamente el caso de uso lo que están haciendo es es, eh, es la puesta es la toma de decisiones en tiempo real de lo que publican o no publican en cada país desde meta Fíjate. detrás del metaverso está pure storage tienen mm. en cuenta que son millones de datos que son no estructurados desde texto audio vídeo Cualquier tipo de dato y la decisión en tiempo real de lo que se publica o no en función de gobierno, Estado o de las decisiones que tomen, en lo que se puede publicar o no, se toma con nuestra infraestructura.
0: Mm. Eh, ya que estabas hablando de toma de, de decisiones, yo creo que tenéis un proyecto también similar eh, eh, que se hace con Mercedes, ¿verdad?, en coches de Fórmula 1.
3: Efectivamente. La toma de decisiones en tiempo real en cualquier tipo de compañía eh, es, es una tendencia. Las compañías están evolucionando y los negocios hacia modelos basados en datos. Por ejemplo, con, con Mercedes Petronas lo que hacemos es, en tiempo real, durante tiempo de una carrera y con todos los devices que van recogiendo en tiempo real información de todo lo que ocurre, de la meteorología, de las ruedas, de cualquier tipo de conducción… Y permiten en tiempo real tomar las decisiones al equipo de cómo ajustar para poder ganar una carrera, por ejemplo, ¿no? Ajá. O para eh, tener previsiones de dónde van a estar los puntos de fallo. Mm -hmm. Ahora mismo es la decisión es en tiempo real y la experiencia es lo que va a marcar los negocios en la próxima era.
0: Jolín, qué, qué interesante todo esto que, que nos estás contando. Oye, eh, si te parece, vamos a hablar de las constantes amenazas que, que sufren nuestros datos. Ya, vamos, lo, lo hemos comentado, ¿no? Hace unos días, sin ir más lejos en Europa, sufría uno de estos ciberataques ¿no? y pedía a los clientes que en algún caso habían comprado billetes anteriormente, que cancelaran sus tarjetas bancarias. Eh, ¿Hay algún sistema infalible para proteger los datos o siempre hay rendijas para el mal? ¿En qué punto estamos?
3: Bueno, la verdad es que sabes que el mal está en todos los sitios y ya, y ya lo hemos visto. ¿no? En, en el tema de los datos ahora mismo es uno de los grandes problemas y fíjate, eh, tenemos que decir nosotros que estamos en continuo contacto con empresas, que las empresas han asumido en muchos casos que las van a atacar y lo que tienen que decidir, o sea, lo, la pregunta es cuándo. Entonces, en, en este espectro donde, claro, las compañías se juegan su reputación, lo que hay que decir es que nosotros, como y nuestro nuestro sector y nuestra compañía, Pior Store, como compañía de almacenamiento líder en protección, sí que tiene un último punto de, de, de protección, ¿no? Cuando todo lo demás ha fallado, Nuestros sistemas lo que permiten es tener ese imágenes de los datos que sean inmutables y que no puedan ser accedidas y que nunca puedan ser ni corrompidas ni puedan ser manipuladas. Es decir, que cuando todo lo demás falla, sí, hay un último eh, punto de defensa que lo que permite es que ese dato por lo menos no se pierda. Y lo, lo siguiente que hay que hacer es recuperarlo de forma tan rápida en que el cliente y el, y el negocio... No, lo, no, no no quede afectado. Uh -huh. Nosotros tenemos clientes muy importantes que han sido afectados por, por este tipo de ataques y he podido recuperar la información sin ningún problema.
0: Uh -huh. eh... Adela, yo por ejemplo tengo dos amigos que casualmente se dedican eh, a estos asuntos, ¿no? y, y que en algunos casos han vivido en directo, ¿no? Como eh, la empresa para la que trabajan estaba siendo atacada, ¿no? por, por hackers que estaban intentando extraer información y, y me lo describían como una especie de tiroteo, dicen. O sea, es como, eh, claro, nosotros al final tenemos una barrera de seguridad y ellos están como constantemente lanzando balas, pum, 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 para intentar romper, ¿no? En una en una de esas zonas y acceder a, a los datos. En vuestro caso, eh, ya eh, por una cuestión práctica y que la gente se, se, lo, se lo imagine, ¿no? eh, ¿cómo protegéis los datos? ¿Son barreras? ¿Hay personas pendientes 24 horas? ¿Qué protocolo? De lo que podáis contar, evidentemente, porque esto es una información muy sensible.
3: Sí, bueno, fíjate, lo describes como un tiroteo, pero en muchos casos es un tiroteo silencioso porque cuando, cuando se trabaja este tipo de compañías, muchas veces han introducido su, su mal ¿no? dentro de la compañía y, y está durante semanas incluso, incluso puede estar durante meses, porque lo que está, lo que se está, lo que se procura es llegar, por ejemplo, a los sistemas de almacenamiento de backup, que es donde realmente ya se guardan los datos. Es decir, que incluso puede estar eh, eh, todo ese ese, ese, ya ese espía ¿no? que ha entrado dentro de la organización y no se detecta y puede estar semanas eh, dentro de la organización. Por tanto, es un espía silencioso y que, eh, que realmente por eso es lo peligroso de, de todo esto. En, en nuestro caso, la tecnología es una tecnología que llamamos Safe Mode, es una tecnología por, por defecto eh, que está en nuestras plataformas, solamente hay que activarla, no hay un coste adicional por ello y es, es una tecnología muy muy uh, innovadora. Y precisamente esto es no. lo que lo que persigue, ¿no? es Lo que persigue es, primero, que no se puedan acceder los datos y que no se puedan alterar. Pero además es necesario, es una especie de combinación de proceso más de personas. Solamente hay una combinación de personas del cliente que pueden acceder a esos datos junto con personas de nuestra área de soporte. Mm. De esta manera, eh, se requiere un, una aceptación por parte de un grupo de personas para poder acceder a, a esos datos que no han podido ser corrompidos. Por tanto, no pueden ser corrompidos, pero solamente pueden acceder unas personas designadas. Uh -huh. Esto es lo que se suele utilizar en, en tipos de bueno de alto secreto. ¿no? Es, es una serie de procesos que se basan en personas y que nos han asegurado que estos datos no puedan ser corrompidos.
0: Mm. Eh, y ya por último, Adela, te voy a preguntar sobre un tema muy innovador que promete ser muy disruptivo y, y que yo cuando vamos cuando me enteré ¿no? de que se estaba haciendo esto, eh, la verdad que me, me, me sorprendió bastante. Y es el almacenamiento en ADN. Es decir, utilizar eh, moléculas de ADN para eh, poder guardar eh, o, o sintetizar eh, datos. ¿Este proyecto exactamente en qué punto está? Y, y explícale a la gente también para que lo entienda eh, en qué consiste.
3: Son Las innovaciones alrededor de, del mundo del almacenamiento es, eh, bueno, pues es, es uno de los grandes retos ¿no? que, tiene, eh, que tiene el mundo, ¿no? precisamente por este crecimiento exponencial de datos. Eh, ahora mismo hay una serie de compañías que estamos investigando alrededor de esta densificación, ¿no? y nuestra compañía ya ha lanzado varias eh, innovaciones al mercado en este sentido eh, hay varias líneas de trabajo todavía no hay un una línea eh, establecida ¿no? o final, pero sí te puedo decir alrededor de del ADN que me parece un tema importante de de también de, 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 de descifrar ¿no? desde el punto de vista de lo que nos viene y de las eh, ventajas que pueden tener eh, eh, las los casos de uso alrededor de de lo que es la medicina personalizada, ¿no? Haciendo este esta referencia contigo alrededor contigo, ¿no? Alrededor de lo que es el ADN, ¿no? Uh -huh. Que es que es que, eh, que ya ahora mismo si hace 20 años fue se fue capaz de descifrar el genoma humano y que tardó 15 años en descifrarse y esto es, fue un gran avance en, en, en el mundo, ¿no? Eh, ahora ya el descifrar el genoma humano estamos tardando alrededor en las no, últimas tecnologías de pocas horas, ¿no? Esto lo que tiene un impacto tremendo es en, en la identificación de, de, primero medicina personalizada y después identificación de lo que son pues todo tipo de enfermedades hereditarias ¿no? mm. entonces todo, el, todo lo que tiene alrededor del ADN primero es muy importante desde el punto de vista de la sociedad y de la sanidad y de la mejora ¿no? de, de, de la calidad de, de vida en, en las personas a, a, a poco tiempo ¿no? y luego tenemos la otra vertiente ¿no? que es cómo vamos a ser capaces ¿no? de utilizar el propio ADN para el almacenamiento se está trabajando en ello y, y varias compañías del sector muy innovadoras eh, lo tomamos como uno de nuestros referentes para el futuro más cercano.
0: Desde luego esto demuestra también que la tecnología biológica, es decir, nuestras moléculas de ADN, son eh, uno de los procesadores eh, más potentes que, que existen ahora mismo. O sea que la verdad que es una pasada. Ya, ya veremos esto cómo evoluciona. Eh, pero imaginarte que se pueda utilizar estas moléculas para guardar información eh, bytes y bytes y bytes eh, sería, vamos, eh, alucinante Pues eh, Adela de Toledo, portavoz de Pure Storage ha sido muy interesante escucharte eh, y mucha suerte con, con la empresa que vaya todo muy bien
3: Muchísimas gracias, ha sido un placer
0: En cope, en cope. Lo, que viene. lo que viene
2: José Ángel Cuadrado
0: y lo siguiente que te voy a contar te va a dejar con la boca abierta. Estoy convencido de que te va a sorprender. Imagina que mañana vas a una tienda de ropa, te compras un jersey de tacto muy similar a la lana, vamos, que eh, piensas que es lana, y cuando miras la etiqueta te das cuenta de que está hecho con pelo humano, con cabello humano, para ser concreto. ¿Cómo te quedarías? Pues esto es lo que viene para 2024, el año elegido por Sofía Collar para lanzar al mercado sus productos.
2: Fue una investigación larga, se evaluaron e investigaron varias industrias y segmentos para utilizar el cabello como material.
0: Florencia es embajadora del proyecto.
2: El uso del cabello en la industria textil surgió después de medir el impacto que puede generar, investigar las propiedades del material y evaluar las posibilidades tecnológicas. En definitiva, integrando el cabello en la industria textil, abordamos varios problemas medioambientales.
0: Claro, y es que Sofía, que es una investigadora neerlandesa de nuevos materiales, empezó a indagar sobre las propiedades del cabello y se topó con un dato. Solo en Europa, cada año, más de 2.200 millones de kilos de cabello humano Terminan en la basura, claro, ¿hasta ahora qué, qué hacíamos con ellos? Pues vas a la peluquería y el peluquero lo tira a la basura, ¿no? El pelo. Y no solo eso, investigó el propio material y se dio cuenta de que las propiedades que ofrecía eran increíbles.
2: El cabello es una fibra proteica de queratina, como cualquier otro material que llevamos vistiendo desde hace siglos. El cabello es un material extremadamente fuerte y duradero y a diferencia de las fibras animales, los humanos no pueden ser alérgicos al cabello. Es un material transpirable con altas propiedades térmicas. También es un material 100% natural sin microplásticos ni productos químicos tóxicos. Es un material con grandes cualidades y uno de los más saludables que podemos elegir para utilizar en nuestro alrededor.
0: Así que visto esto, se puso manos a la obra, formó un equipo de ingenieros y de químicos orgánicos y creó una empresa llamada Human Material Loop, con el objetivo de convertir el pelo humano en un material textil con la tecnología que ya existía. Claro, imagínate las inmensas posibilidades que tiene esto. A mí, además de pensar que Sofía es una pionera, me he preguntado si se podría llegar a saber a quién pertenece el pelo con el que se ha hecho una prenda de ropa concreta.
2: Del cabello cortado no podemos identificar una persona, solamente lo podríamos identificar si tenemos el folículo. Del cabello que recolectamos no podemos ni siquiera identificar si pertenece a un hombre o una mujer, ya que ambos tienen estructura idéntica. El único dato que sí podemos saber es si tiene alguna deficiencia de vitamina o conocer relativamente su alimentación. Es importante resaltar que utilizamos la ciencia para transformarlo. Llevamos muchos años trabajando en equipo, desarrollando tecnología, junto a científicos e ingenieros para poder transformarlo en fibras textiles. Somos una compañía de materiales innovadores. Desarrollando materiales a partir del cabello humano, focalizándonos en la resistencia y la fuerza de la queratina. La queratina es la proteína más fuerte que podemos encontrar en la naturaleza y el 95% del cabello es de este material.
0: Ahora, el reto de Sofía y de su equipo no es solo producir las prendas, sino también establecer un sistema que sea eficaz de recogida del cabello de las peluquerías. ¿Es alucinante o no es alucinante? En COPE, lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
0: Hace solo unos días nuestro país daba un paso muy importante en el reconocimiento de la conducción autónoma. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo junto a la DGT certificaban un modelo de conducción autónoma de Ford, el Blue Cruise, que permite conducir sin manos. Sin manos. Nos hemos sumado así al Reino Unido y Alemania, países que ya habían dado el ok a principios de este 2023. ¿Esto significa que los que tengan un Ford Mustang, que es el modelo en concreto, equipado con esta tecnología, se pueden olvidar de conducir y ponerse a hacer otras cosas? Pues la respuesta es que no. Significa que por determinadas zonas de autovías y de autopistas Pueden quitar las manos del volante y el pie del acelerador Para que el coche conduzca por sí solo Pero deben seguir pendientes de todo lo que suceda a su alrededor Y este matiz es importante Se trata además de un sistema que funciona por suscripción y por tanto que es de pago, unos 25 euros al mes Javier Castilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene Hola José Ángel, encantado de estar Oye, eres, eres un apasionado de la automoción, de los coches Y siempre sí. estás pendiente de, de este tipo de avances Cuando nos referimos al novedoso sistema de conducción de, de Ford Estamos hablando de un nivel 2 de asistencia a la conducción, ¿verdad? Eso, es. es importante recordar que hay diferentes niveles de asistencia Que se oyen mucho últimamente
1: Son los ADAS, unas siglas que significan sistemas avanzados de ayuda a la conducción. El, van numerados del 0 al 5 y mm. en función de cuánta ayuda pueden proporcionar al conductor. En el nivel 2 entran en juego todos los sistemas que ya permiten que el coche acelere, frene, se mantenga en el carril, aunque el conductor, eso sí es importante, tiene que estar pendiente siempre.
0: Que esto es de lo que acabamos de hablar, Justo en caso
1: de foro. El cambio donde viene, en el nivel 3, es el valor ya intermedio, pero es un avance muy importante. Libera al conductor de tener que estar constantemente pendiente de la carretera, supervisando la conducción, y solamente va a tener que intervenir cuando el sistema le avisa,
0: y entonces... Eh, va a tener que, que tomar el volante, frenar. Oye, ¿y esto en la Unión Europea cómo está? Porque es verdad que hablábamos de Ford. Hemos dicho que España ha sido el tercer país en aprobar este tipo de tecnología. Eh, llegó el Reino Unido, llegó Alemania antes que nosotros. Eh, claro, ¿en qué punto estamos? Pues este año por fin han dado luz verde y han tardado
1: mucho. Realmente no ha avanzado la legislación a la vez que la tecnología, porque hay un problema y ético, como sabes, importante, mm -hmm. de decir, bueno, ¿y qué pasa si se produce un accidente? ¿Quién tiene la culpa? El claro. fabricante del conductor, es complicado. Este año ya la Unión Europea ha dado luz verde y ahora es cada país el que tiene que incluir en su normativa concreta eh, el permitir que esto sea posible. En España ya se está trabajando y, como decías, pues Ford, por ejemplo, es un fabricante que ya ha homologado ese sistema que permite quitar las manos.
0: Oye, eh, Javi, claro, la gente estará diciendo esto es maravilloso, pero siempre que hablamos de incorporar nueva tecnología y, sobre todo, al principio, cuando todavía no es eh, masiva, ¿no? Eh, esto nos va a costar un dinero, eh, ¿De cuánto estamos hablando?
1: Pues tú te puedes comprar un coche que tenga, digamos, el extra de todos estos sensores, las cámaras, etcétera. Podemos hablar de entre 5.000 y 7.000 euros. Cada fabricante tiene un precio distinto. Eh, en el momento en el que nosotros compramos ya el coche con este equipamiento y eh, la normativa permite utilizar lo más avanzado que tiene, pues va a ser cuando ya se pueda aplicar hasta ese momento tenemos, digamos, entre comillas, las manos atadas con mm. lo que la normativa va, va a permitir. Y luego, además, no es solo pagar esto, porque muchas marcas, por ejemplo, en el caso de Ford, nos van a requerir una suscripción mensual si queremos que el coche funcione de esta ahí,
0: manera. Ahí está también el negocio, y ahí claro. está en mantener constantemente al usuario pagando sí. por este servicio. Oye, ¿te parece, Javi, que hagamos un top 3 de coches que ahora mismo en España eh, incorporan ya esta, esta tecnología de conducción, vamos a decir, autónoma hasta cierto punto? Sí. Podemos liberar el volante y el acelerador en momentos puntuales, pero tenemos que seguir pendientes de lo que sucede alrededor. Efectivamente. A ver, ¿por dónde empezamos?
1: Bueno, yo creo que Tesla es un poco referente, suena cuando hablamos de esto. Eh, ofrece muy buenas capacidades, de hecho está preparado prácticamente a nivel tecnológico para ese nivel 3. En autovía ahora mismo podemos ir con, con cualquier modelo de los que ofrece Tesla, no, no es eh, todos los que tienen el mercado, digamos que ya están preparados. En autovía nos va a mantener la velocidad en función del tráfico, si frena el coche delante va a frenar eh, va a permitir también identificar cuándo puede cambiarse de carril para ir más rápido siempre respetando la velocidad máxima de la vía, uh -huh. se detiene si hay un atasco, reanuda la marcha, eh, puede incluso llevarnos hasta la salida concreta que queremos tomar en carretera y es que mucho más, por ejemplo, le señales de tráfico, sabes si se tiene que parar en un stop, en un ceda al paso, espera a que pase el vehículo que cruza la carretera para incorporarnos, es decir, una cantidad de tecnología increíble, eso sí, de momento las manos hay que, hay que tenerlas siempre en el volante y estar pendiente.
0: Mm, en el segundo puesto ya lo hemos adelantado, de hecho hemos arrancado esta sección con, con, este, vamos, con esta marca que al final ha sido noticia esta semana por haber conseguido ese reconocimiento ¿no? que es Ford.
1: Sí, y se valoran muy bien sus capacidades, eh, tanto en cuanto al rendimiento de cómo funcionan los sistemas como de la seguridad. Eh, gracias a que ya la DGT permite que quitemos las manos, aunque sigamos pendientes, el sistema de Ford es bastante bueno y, y bueno podemos ir confiando poco a poco más en, en esta tecnología para disfrutar de una conducción más relajada. ¿Y tercero? Mercedes, una de las marcas destacadas prácticamente con todas las alemanas que podemos llamar premium y tiene dos modelos equipados ya con tecnología suficiente para alcanzar el nivel 3. Tenemos que mantener las manos en el volante por ahora, aunque dentro de unos meses homologuen esa capacidad para quitarlas y, y ya nos permite también eh, disfrutar un poquito de esa de esa comodidad.
0: Pues está muy bien. La verdad que eh, a ver, hemos hablado de marcas no por hacer publicidad ni mucho menos, sino porque esto al final es noticia, ¿no? ¿Cuáles sí. ahora mismo están ofreciendo modelos eh, que se acercan ya a esa conducción eh, autónoma que esperemos sí. que en unos años sea una realidad? Desde luego. En esto, Javi, nos lleva varios pasos por delante, por ejemplo, Estados Unidos. Allí, vamos. La sí. legislación avanza más rápido eso también.
1: Muchos referentes fuertes. los fabricantes americanos también trabajan un poquito por ir acelerando ese proceso. Yo recomiendo lo ideal. Si vamos a comprarnos un coche nuevo ahora, en nuestro concesionario, hay marcas que nos pueden interesar más por una, un rango de precio u otro, enterarnos de qué capacidad tiene, para qué está preparado, es lo más importante. Es decir, cuando la legislación avance en España... Si
0: va a poder permitirnos, ¿no? Eso
1: es. Aunque requiera pagar una suscripción pero que ya esté equipado con los sistemas. Y entonces, cuando la legislación llega al punto en el que está el coche, lo tenemos listo.
0: Javi ha sido un placer escucharte. Muy interesante. Lo mismo digo, José Ángel. Seguimos pendientes de esto, a ver cómo evoluciona. Un abrazo, cuídate. Igualmente, adiós. En cope, lo que viene
2: José Ángel Cuadrado.